0: Hei, balik lagi di podcastnya Vanisa di kata Vanisa Ini kebetulan Aku buat podcast uh, malam-malam sih sebenarnya Lebih ke Pengen nyeritain Tentang Apa sih yang sebenarnya terjadi Gitu, kadang kita suka Bingung ya sama Kehidupan Yang kita nggak pernah nyangka-nyangka gitu Apa yang berjalan baik Ternyata belum tentu ujungnya juga baik gitu Dan apa yang berjalan buruk Ternyata belum tentu juga Ujungnya juga itu buruk gitu Nah Aku pengen sharing nih ke teman-teman semuanya Yang namanya kita manusia Itu Pasti pernah Melakukan kesalahan Atau kekhilafan Dan kita juga pasti sudah pernah Melakukan kebaikan Tapi pada hakikatnya Manusia juga punya penilaian masing-masing gitu Ketika kita melakukan kebaikan Mereka menilai kita seperti apa Ketika kita melakukan keburukan atau kehilafan Itu mereka juga uh, punya penilaian seperti apa gitu Nah Salahnya Kita Sebagai objek Gak bisa Ngebuat orang lain itu berpikir sama dengan kita Contoh Kita pernah hilaf dulu masa lalu terus kita pengen uh, kembali ke jalan yang benar, kembali ke sebuah kebaikan gitu. Kita sudah menjalanin itu, tapi belum tentu orang yang melihat kita sekarang itu melihat masa lalu kita. Tapi belum tentu juga orang yang melihat kita di masa lalu itu melihat kita yang sekarang. Dan bahkan orang yang sama sekali nggak kenal kita di masa lalu aja menilai masa lalu kita. Padahal dia melihat kita yang sekarang gitu. Ini juga salah satu pengalaman sih buat aku uh, ketika aku tuh pernah punya masa lalu yang mungkin aku berada di dunia entertain. Di ini sering sih sebenarnya, ya. jadi cerita, ini gak cerita santai sih. Kalau mau dibilang curahan juga ya, udahlah. Tapi ini cerita ketika masa laluku itu kenapa dinilai di saat ini gitu. Aku nggak merasa diriku benar, aku tidak merasa diriku baik. Tapi itu adalah sebuah pelajaran buatku. Jadi beberapa tahun yang lalu tuh aku sempat uh, dengan kehidupan pribadi ya. Jadi um, mulai tinggal pisah dari keluarga itu sudah hampir sampai detik ini tuh udah hampir sekitar 4, 4 tahun setengah, hampir kelima tahun gitu ya. Jadi untuk pisah dari keluarga tuh udah sampai segitu lamanya. Dan aku punya kehidupan... Uh, Masing-masing, aku punya kehidupan sendiri saat aku kuliah Jadi di saat aku kuliah di usia e, 22 gitu ya, 22 atau 23 gitu Nah, aku udah ngebiayain kehidupanku sendiri, ngebiayain uang kuliahku sendiri Karena emang notabene keluarga itu e, saat itu, itu lagi ada di fase di bawah gitu Jadi aku harus cari duit sendiri aku harus tahu dimana aku bisa cari uang, gimana aku bisa hidup sendiri, e, ngebiayain segala bentuk kebutuhan aku tanpa harus merepotkan orang tua karena saat itu keluarga kami itu emang bener-bener lagi diuji. Gitu. Berjalan, berjalan, berjalan aku juga punya e, kegiatan yang seperti kalian tahu, kegiatanku dulu sebelum di radio itu emang bener-bener yang MC dulu gitu. Start dari situ sampai akhirnya masuk ke dunia radio dan aku berkembang lah. Alhamdulillahnya aku berkembang sampai aku bisa menguasai diri, aku bisa tahu kapasitas dan kemampuanku saat itu, tapi tetap aku tidak merasa diriku uh, tinggi saat itu. Ya jadi banyaklah ya pengaruh dari luar gitu. Ketika kita ketemu sama circle A, ketemu sama circle B, ketemu sama circle C Semuanya itu nge ngebuat kita tuh belajar bagaimana kita mendalami circle-circle tersebut Ya udah berjalan lah berapa cukup lama Aku sudah mulai merasa aku sudah mandiri Aku mulai merasa aku sudah bisa uh, dengan kehidupanku sendiri, menopang kehidupan Saat itu aku memang ada di fase yang namanya tuh aku pengen tau lebih jauh lagi tentang Hal-hal yang belum pernah aku capai Karena aku disitu pengen belajar Ketika aku sudah merasakan hal itu Aku gak mau mengulangnya ke depan gitu. Jadi aku gak mau Kayak dibilang tuh gak mau kayak nakal terlambat Atau aku gak mau dibilang kayak uh, Apa namanya uh, Gaulnya itu Terlambat gitu gak mau Jadi emang aku mau habisin waktuku itu Bener-bener sampai Apa ya Aku harus habisin waktuku sampai di sini, gitu. Jadi di usia 25 itu stop aku mau berhenti untuk ngerasain hal-hal yang kayak gimana ya. Maksudnya di luar batas, bukan di luar batas juga, tapi kayak e, mencari jati diri, nah. Aku mau stop gitu. Jadi ketika aku usia 26, 27 itu aku udah bener-bener yang aku udah tahu aku siapa gitu. Jadi... Satu aku di dunia entertain ya, mesti eh, di radio apa segala macam Hal yang biasa kalau menurutku tuh ketika kita tuh berjalan dengan orang yang berbeda-beda gitu ya. Kita ada di circle A, ada di circle, di circle B, ada di circle C gitu. Itu ngebuat kita tuh cari jati diri kita sebenarnya siapa. Nah, tapi... Aku ngerasa itu bukan uh, keburukan juga gitu, walaupun orang lain juga menilai seperti itu. Aku tahu banyak sekali teman-teman dan banyak sekali orang terdekat yang kecewa ketika aku memutuskan untuk membuat tato. Nah, tapi itu bukan sebuah keburukan. Jadi walaupun stigma stigma masyarakat atau itu tabu lah. tato itu terlihat uh, seperti nggak bener lah atau apa. Nggak semua masyarakat, apalagi sekarang kita udah masuk ke yang namanya tahun itu udah semakin milenial gitu ya dan memang saat itu aku minta izin ke orang tua kalau aku pengen coba buat tato gitu karena emang aku ediktik sekali sama kucing jadi aku buat tato pertama aku itu adalah tato kucing dan terbuatlah itu semua berjalan sekitar 2 tahun aku punya tato sampai akhirnya aku ketemu di fase yang namanya Aku dapat hidayah gitu loh Aku nggak mau bilang, aku nggak mau cerita uh, seperti apa masa laluku. Tapi yang seperti yang kalian tahu, mungkin ada beberapa yang tahu ada yang tidak. Tapi well, yang namanya masa lalu itu bukan untuk dijadikan bahan ungkitan apalagi untuk dijadikan tolak ukur kebaikan seseorang. No one can judgment anyone. Jadi nggak ada yang bisa ngejudge siapapun di dunia ini, ya. Yeah. Aku, aku tuh yang bener-bener kayak. Trauma sih gitu. Ketika aku di judge. Padahal mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya gitu. Dan ini memang benar-benar menyisakan trauma dan luka sebenarnya. Dan bahkan sampai detik ini aku ngerasa. Aku sedih gitu ketika. Mengingat-mengingat hal-hal yang seperti itu. Gitu. Well. Uh, aku ngomong mau ngebahas yang seperti itu. Tapi. Aku tahu aku punya masa lalu. Dan saat itulah hidayah datang gitu loh. Ketika. Setahun, dua tahun yang lalu, dua setengah tahun yang lalu Hidayah datang ke hidup aku Bener-bener yang ngebikin aku tuh kayak mikir Aku anak perempuan Yang harusnya itu aku bertanggung jawab Untuk ngejaga uh, diriku sendiri yeah. Disitu aku mikir ketika Hidayah itu adalah Aku punya ayah yang dimana aku mikirnya Anak perempuan yang tidak menutup auratnya itu ayahnya akan disiksa. ya. Jadi, benar-benar saat itu aku emang mendapat pengalaman spiritual, aku gak tahu, mungkin karena Allah emang nyentuh hati aku, atau emang Allah emang ngasih aku hidayah, sampai aku tersadar, aku harus uh, berhijab. Aku harus menutup auratku, aku harus mulai mengurangi hal-hal yang negatif ataupun mengurangi hal-hal yang sudah pernah aku lakukan dan itu juga bukan ada efek baik ataupun efek buruk karena emang aku ngejalanin hidupku itu emang apa adanya jadi nggak memaksakan aku tidak pernah nakal dan menyentuh hal yang sangat lewat batas tidak aku juga tidak terlalu baik yang bener-bener sampai ngebuat aku tuh uh, hilang arah ataupun jati diri yang sebenarnya gitu Vanisa tetap Vanisa dan saat itulah aku dapat pengalaman spiritual, dimana aku harus uh, menutup auratku, aku harus berhijab karena aku berpikir aku anak perempuan paling besar, aku contoh buat adik-adikku. Aku adalah pemeran pengganti dari kedua orang tua dan aku anak perempuan. Itu pengalaman spiritualku. Jadi aku memilih untuk menutup hijab saat itu emang aku patah hati, dan patah hati itu menimbulkan uh, kedekatan dengan Tuhan. Jadi... Patah hati itu menimbulkan kedekatan dengan Tuhan Dan disitu pengalaman spiritual aku dapat Sampai akhirnya aku nyaman Dengan menutup menutup kepala Ataupun menutup auratku Saat itu aku ngerasa Dengan makemu kena Aku benar-benar tenang saat itu Berjalan sekitar kurang lebih uh, 6 bulan Lebih gitu ya kurang lebih lah Atau uh, 2 bulan lah ya 2 bulan sehingga nyampe 6 bulan sih Terlalu lama sih aku mikirnya 2 bulan aku berhijab Aku menemukan seseorang Yang berarti sekali di hidup aku Dari orang yang pernah datang ke kehidupan aku Dan pergi begitu aja uh, Sebut aja itu mantan ya Seseorang ini emang bener-bener Kayak didatangkan Untuk bener-bener menjadikan Atau mendukung kebaikan yang Aku mau lakukan Sampai akhirnya dia masuk ke kehidupan aku Tanpa aku sadari Aku gak tahu dia siapa Tapi uh, dia ada di, di lingkungan pekerjaanku, sehingga aku mulai membuka diri. Nggak ada salahnya gitu. Ketika ada orang baik datang, aku membuka diri dan jalan. Kita jalan sekian lama. Uh, di situ aku ngerasa aku ngedapetin orang yang benar-benar support aku. Dan sampai hari ini, dia adalah alasan patah hatiku dan alasan aku paling sedih saat ini. Aku gak, gak mau cerita sedih sih sebenernya Cuman emang uh, Dia alasan Aku Untuk Kecewa Dia alasan aku juga bersedih saat ini Tapi dia adalah orang yang baik Dia adalah orang yang baik Bener-bener uh, Menjadi media Dan Pelajaran besar untuk hidupku, ya. Walaupun kita udah gak sama-sama lagi, tapi itu tadi, ya. Aku punya pelajaran di sini. Aku dikasih tahu kalau ternyata kita sudah menjadi baik, ataupun kita mencoba menjadi baik, belum tentu baik di mata orang. Dan eh, Kenal dengan dia itu ngebuat aku harus ngehapus tato. ...harus bener-bener merelakan... Eh, ...tato itu harus aku buang yang di tangan... ...yang terlihat sama teman-teman semuanya mungkin dulu pernah tahu... ...aku harus ngebuang tato itu. Dan kalian tahu, tato itu adalah tato kucing. Dan itu adalah tato kucing, kesayangan aku. Aku harus ikhlas, aku harus rela, walaupun sebenarnya saat itu adalah berat... ...tapi emang kayak ditujukan itu kayak bener-bener... Hijrah itu ada step-stepnya gitu, menjadi baik itu ada langkah-langkahnya, ada kelasnya, ada step-stepnya. Dan aku memilih untuk uh, menerima cobaan dan ujian itu. Saat itu dua minggu aku hampir bener-bener yang kayak uh, desperate, apakah aku harus menghilangkan tato atau gimana segala macam. Karena kalian tahu buat tato itu sakit, tapi lebih sakit lagi ngilanginnya. Pilihannya tuh ada dua. Yang pertama operasi, yang kedua itu adalah laser Aku sudah dikasih uh, sampel laser Dan kalian tahu rasanya di laser itu seperti apa Rasanya di laser itu seperti Tangan kalian atau kulit kalian itu kesentuh sama setrikaan, Kesentuh sama benda panas Dan rasa itu seperti terbakar Itu hasil di laser Dan aku lebih memilih walaupun E, meninggalkan bekas luka selamanya nggak akan pernah hilang. Aku lebih memilih untuk operasi dan saat itu operasinya aku lakukan di Medan sama salah satu dokter bedah plastik terkenal di Medan dan kebetulan itu adalah keponakannya teman aku juga. Jadi aku udah konsultasi, dia bilang katanya ya udah kalau e, mau dioperasi dioperasi set schedule. Uh, terus aku juga coba cari tahu berapa dananya yang dibutuhkan Sampai akhirnya aku operasi Jadi uh, dua minggu sebelum operasi itu aku benar-benar yang kayak bimbang Sedih, nangis, desperate Aku gak tahu harus gimana Terus ngerasa kayak ketika aku udah operasi bekas itu akan membekas lamanya. Apakah siap menerima Vanessa dengan bekas luka? ...yang terlihat sama orang banyak. Dan itu sangat jelek. Jujur, malam ini aku cerita rasa aku pengen nangis. Tapi kayak gak boleh nangis juga sih. Kalau ngingat uh, satu setengah tahun yang lalu... ...itu tepatnya tanggal 11 Juni. Eh, 11 Mei. Aku operasi di rumah sakit di Medan. Dan aku ditemenin sama orang yang aku bilang... Dia adalah orang yang berarti buat aku Aku gak pernah cerita ini sama siapapun Sampai akhirnya Satu setengah tahun ini eh, Kalian pada lihat, pada tahu sendiri Kenapa tanganku luka Kenapa dihilangkan tatonya eh, Bukannya itu dilarang ya Atau bukannya itu berdosa ya Dan rugi kan gitu Tanganmu jadi jelek, jadi luka Kulitmu udah gak semulus yang kemarin lagi tapi itu adalah perjuangan aku. Di usia 26 tahun, itu adalah perjuanganku untuk ngebuktiin kalau aku siap menerima apapun untuk orang yang menurut aku penting saat itu di hidup aku. Permintaan orang tua untuk aku ngilangin tato karena mungkin mereka kecewa juga Aku hilangin tato ku dengan segenap kekuatan Aku kumpulin Keikhlasan, rela, harus rela Kulitku jelek Karena bukan hanya satu luka Tapi ada tiga luka Yang aku terima dari dua tato yang dihilangkan Karena aku memilih untuk metode skin flap Yaitu adalah cangkok kulit Nah jadi buat teman-teman yang uh, Tahu ya Untuk tattoo eh apa ya kulit aku yang cukup jelek di tangan kanan dalam ini itu adalah hasil dari hilangnya tato nah, tato skin flap cangkok kulit dan lukanya ada tiga totalnya yang dua dibuang tatonya dan di paha itu ada luka bekas eh, kulit yang diambil untuk dicangkokin ke tangan yang cukup besar ya ditato, yang ditata yang kucing gitu. Kalau yang ditato di tangan kiri itu kecil jadi kayak bekas luka eh, panjang gitu. Jadi dia cuman dibuang aja, bisa dijahit. Tapi kalau misalnya yang kucing dibuang tapi nggak mungkin dijahit gitu loh. Nah, dibuang dan ditempel kulit lagi baru dijahit. Jadi sehingga kayak nimbulin bekas luka warna coklat yang cukup uh, jelek sih kalau menurut aku tapi aku tidak pernah menyesali. Satu hal yang harus kalian tahu, aku tidak pernah menyesali masa laluku dan tidak pernah menyesali aku ada di saat ini gitu. Kalau ditanya orang memang beberapa orang bilang, "Ih, kok mau sih nge ngebuang tato? Kan jelek jadinya begini-begini begini." Terus kenapa dibuat, apa segala macam kenapa dihilangin gitu. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa kenapa kenapa? nggak nyesel. nggak Aku jawab dengan uh, keyakinan. Aku tidak pernah menyesal dengan menghilangkan tatuku, walaupun mening meninggalkan dan menyisakan luka. Aku tidak pernah merasa menyesal, karena itu kulakukan untuk kebaikan. Karena itu kulakukan untuk menunjukkan, membuktikan, kalau inilah perjuangan aku. Gitu. Well. Uh, waktunya untuk operasi tato saat itu tanggal 11 Mei 2019 aku operasi tatoku jam 6 pagi aku ke rumah sakit uh, terus aku juga hmm, kayak harus prepare gitu ya harus prepare dan satu aku ditemanin nggak ada yang nemenin aku bahkan orang tua aku juga nggak tahu dan mereka nggak tahu kalau aku operasi Orang tua aku nggak tahu kalau misalnya aku uh, skin flap apa segala macam. Aku bilang memang aku mau ngilangin tato dah. Tapi nggak tahu kalau prosesnya itu emang bener benar aku ada di ruang operasi dan aku di anestesi satu tubuh. Ya udah, jadi uh, pagi itu aku masuk ruangan operasi langsung um, dan di anestesi satu anestesi total satu tubuh. Aku benar-benar nggak sadar. Tapi posisinya anestesi itu dilakukan bukan di tangan ataupun di kaki. Ya sempat dicari di kaki si arteriku, venaku tuh nggak dapat di kaki karena ketutupan sama lemak. Jadi dapatnya itu adalah di leher. Kebayang uh, jarum anestesi itu nyamplok di leher dan rasanya itu yang kayak ya Allah. Aku nggak tahu harus gimana di ruangan operasi itu dingin. Uh, aku dibawa cerita memang sama dokter anestesinya Tapi saat itu dia tusuk Di leherku dua kali Gila sih Dan uh, Tusukan kedua baru dapat. Tusukan pertama tuh sakit ya bukan main Dan tusukan kedua tuh baru dapat Dan beberapa detik kemudian aku udah gak sadar lagi Disitulah uh, Tim dokter bekerja Ngoperasi dan bahkan dokternya juga sendiri nanya Apa Apa uh, Arti dari huruf Arab yang ada di sebelah kiri eh, tanganku dan apa arti di, huru, eh, di gambar kucing ini yang di sebelah, tang, di sebelah kanan gitu loh Ya itu waktu sebelum aku di anestesi sih jadi kayak diajak ngobrol segala macam bagus ya gitu Kenapa dihilangin ya udah tapi intinya eh, dokter yang eh, beda plastik yang ngeoperasi tatoku ini ya udah tau lah alasannya apa karena emang untuk kebaikan sih dan pengorbanan juga. Ya udah berselang sampai aku nggak aku nggak tahu uh, aku baru sadar itu di sekitar jam sebelas pagi eh jam sebelas siang ya itu baru sadar bener-bener sadar dan aku sadar itu aku diselimutin sama balon kayak balon penghangat tubuh gitu penghangat suhu tubuh dan bunyi tet 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 itu masih terdengar sampai sekarang. Aku baru bisa buka mata walaupun agak sedikit nge-fly baru bisa buka mata, baru sadar, dan orang yang penting buatku itu masih ada di samping aku. Dia nemenin aku saat itu, tapi dia gak masuk, gak masuk ruang operasi. Ya dia nemenin aku saat itu, dan dia di sampingku, dia pegang tangan aku, aku juga gak tahu, ternyata dia foto, dan fotonya juga masih ada sama aku sampai sekarang. Berjalan lah, akhirnya aku sadar. Pelan-pelan aku mulai bisa duduk, aku minum, aku makan. Memang agak sedikit oyong ya, maksudnya yang efek dari anestesi itu masih kerasa. Jadi kayak bener, bener oyong, gak sadar. Aku ngomongnya juga kayak uh, antara ngomong dengan enggak gitu. Sampai akhirnya aku, uh, apa ya, one day care sih memang. Aku enggak-enggak dirawat inap sampai, 1 -2 hari, sampai lama -lama. satu dua hari, apa lama-lama enggak. Satu hari aja juga enggak, kayak one day care aja sampai jam 4 sore aku pulang dan ketika aku sadar tanganku udah dibalut. Tangan kanan kiri udah dibalut, terus juga yang di paha juga dibalut, diperban sampai akhirnya yang di leher juga ditempel gitu kan karena itu bekas anestesi. Jadi harus steril gitulah. Ya udah. E, saat itulah aku bener-bener menghilangkan dua tato dan dokternya ngasih kulit yang dibuang itu ke aku gitu dokternya ngasih kulit yang dibuang itu ke aku untuk kenang-kenangan kali ya jadi kayak biar ada aja buktinya gitu dan sampai sekarang masih aku simpan aku nggak pernah kebayang di hidupku yang kemarin-kemarin di saat aku muda nggak pernah kebayang kalau aku bakal ngelewatin fase ini tapi ternyata ini adalah pengorbanan terbesar buat hidup aku Aku harus ngerelain kulitku jelek, harus ngerelain luka seumur hidup yang mungkin next juga entah siapapun itu tasyalon suami atau gimana. Itu bakal bertanya ini apa, ini luka apa, dan kenapa jadi seperti ini. Kita gitu. kok juga nggak tahu. tapi yang pasti alasan terbesarku adalah untuk orang yang aku anggap penting sampai detik ini. Ya, karena permintaan orang tuanya. Aku mengikhlaskan semuanya Aku rela Karena aku juga sayang sama dia Jadi aku hilangin tato ini Bener-bener selain untuk Kebaikanku Ini juga untuk dia gitu. Berjalan-berjalan Sampailah di akhirnya Aku ngerasa Masih sakit sampai detik ini Karena uh, Hasilnya ini Bener-bener kayak Nimbulin keloid Dan keloid itu sakit buat aku jadi kayak sering kumat, gak bisa kena panas, kena dingin terlalu dingin Kena panas terlalu panas, gak bisa ngangkat berat atau gimana Gak bisa capek juga tangan kanannya karena dia akan mendenyut Dan di saat aku operasi itu Malam pertama aku operasi, aku gak bisa tidur Aku gak bisa tidur karena sakit ya Sakit, mendenyut, pedih Aku nangis Gak bisa tidur asli Kok masih bayang sih rasanya gimana? Tapi ya yaudahlah Hari demi hari aku juga Aku, juga, aku makan obat uh, Penghilang rasa sakit Terus juga hari demi hari juga sembuh Sampai akhirnya sekarang Bekasnya masih tetap juga menghilang Eh, meninggalkan sakit Well, apapun itu Itu adalah perjuangan terbesarku untuk orang yang aku anggap penting. Untuk orang yang aku sayang. Dan aku mau bilang makasih sih. Makasih banyak karena sudah membuat aku ada di fase seperti ini. Ada di pengalaman yang seperti ini. Ada di perjuangan yang seperti ini gitu. Sampai akhirnya perjuangan ini juga. Aku tetap masih berjuang lagi ternyata. Masih berjuang lagi. Tapi pada akhirnya. Perjuangan itu juga tidak berakhir Sempurna Karena ternyata uh, Perjuangan aku tidak dinilai sama sekali Malah Yang terlihat adalah masa lalu Mungkin next cerita uh, Aku bakal cerita seperti apa Tapi untuk uh, Tato Tato Benar-benar, ini adalah tato yang aku hilangkan buat orang yang aku sayang, buat orang yang penting, buat hidup aku, dan sampai detik ini, dan bahkan ini menjadi bukti seumur hidup. Tato ini adalah uh, bukti sayangnya aku sama orang itu, dan perubahan aku yang dituntun sama Allah untuk menjadi lebih baik. Dan perjuangan aku buat bisa... Uh, merjuangin dia di hidup aku. Aku gak pernah menyesal... Ngehilangin tato. Aku juga tidak pernah menyesal ngebuat tato. Walaupun... Um, untuk sebagian orang... Tato itu adalah tabu. Walaupun untuk sebagian orang... Tato itu adalah hal yang uh, jelek. Atau... Bukan... Sebuah simbol kebaikan. Tapi aku sudah... Memperbaiki diriku Biar Allah yang nilai Aku gak bisa ngobrol uh, terlalu panjang juga Biar Allah yang menilai seperti apa Ini juga adalah Campur tangan Allah Kenapa orang itu didatangkan kehidupan aku Mungkin ini keinginan Allah Supaya aku bisa pelan-pelan Itu step by step Untuk membenahi diri Alhamdulillah wa syukurillah Sampai sekarang Dan Walaupun menyisakan sakit, menyisakan luka, walaupun harus uh, menyisakan apa ya, luka yang jelek juga dan gak pernah bisa hilang seumur hidup sampai aku mati, tapi ini menyisakan kenangan. Dan di sini aku sadar aku adalah perempuan yang sangat kuat untuk menghadapi cobaan saat itu, sampai detik ini. Ya buat kamu yang penting, kamu udah nyaksiin uh, apa yang aku sudah lakukan. Kamu menyaksikan itu dari awal. Dan ini buat kamu, terlepas kita udah gak sama-sama lagi. Tapi aku ngebuktiin ini, kalau aku gak pernah main-main. Sampai kapanpun. Ya walaupun kita gak pernah sama-sama lagi, entah... Akankah kita bisa bersama atau tidak atau kita bisa bersama tuh cuman hanya sekedar Temen Aku tetap selalu menggaungkan doa karena kamu adalah bagian dari perubahan dan perjalanan di perjuangan ini. Makasih banyak. Kamu adalah pelajaran buat aku. Gitu jadi buat teman-teman yang nanya soal tato itu kenapa itu kulit apa itu kenapa bisa begitu apa segala macam. Ya alasannya adalah Ini yang aku ceritain Jadi kemarin emang aku gak ada cerita Nanti aku lanjutin lagi Untuk episode berikutnya Tapi yang pasti uh, Terima kasih nih buat temen-temen yang udah dengerin podcast aku Jangan lupa Tetap dengerin podcast selanjutnya Di episode-episode selanjutnya Tungguin ya Dadah